0: 哎， hey, 你现在收听的是张静伟的频道。现在时间是2022年11月23日星期三的晚上1一点二十分。节目一开始，先跟大家报告一下我这个生活上面发生的一些小事情啊。总之呢，我的我家阳台啊，大概在早上7、8点，就是鸟儿出来觅食的时候，总是会有几只鸟儿在我家的阳台徘徊啊。呃，有的时候是那种城市里面最常见的那种八哥鸟，有的时候是金背鸠啊，金背鸠就长得很像鸽子的一种鸟啦。我有时候看到，我都会觉得说，就是倍感亲切，你知道吗？我有时候会想说，我是不是就跟那个白雪公主一样，早上起床的时候，我只要对着那个窗外唱一首歌。歌，或者是哼一些什么啦啦啦啦啦啦啦，然后那个鸟儿听到我的歌唱，它们就会飞到我的阳台，飞到我的肩膀上，然后这边一起跟我共度这美好的早晨之类。我就有幻想这样子天真无邪的幻想这样的事情，因为这早上的时候，怎么会有鸟儿？我这一排，我们这个社区。尤其我又是住在高楼层，我怎么这一排大概也是有个三四户、四五户，然后绕到另一边可能也是有七八户人家，怎么就偏偏这么偏偏这么刚好就是来到我家的阳台？我就觉得该不会是因为这个，我就是有那种地灵人杰的那种吸引力，你知道吗？我这个地方就是什么私世陋室唯吾德馨之类的，我不知道我在唠什么，呃，掉什么书袋，但是大概就是这种意思，我就。就觉得这个地方就是一定就是因为有我在，所以这些鸟儿才会来。结果有一次我到阳台的时候，我才发现原因到底是什么。我站在那天站在阳台外面，然后我就闻到一股很熟悉的味道。然后那个时候我才发现，靠，楼上他们好像都把他们的乐色都摆在那个阳台。所以原来那些鸟儿啊，他们来到我阳台的附近啊，就是为了要等着去楼上看他们的那个乐色，有没有东西可以吃啊，或者有没有什么东西就掉出来之类的。所以他们其实是来觅食的。城市的八哥可是一点也不挑食的，他们就是一种杂食类的动物，他们就是像是城市的老鼠一样，只是会飞的老鼠。所以，我们家就是。类似中继站的概念，或者或者也许他们他们可能就是在楼上咬了一些东西以后，然后就带到我们家的阳台上面，然后好好的吃一顿，因为他们就知道这一个这户人家可能就是我不知道啦，就是类似那种他们就外带食堂，在楼上外带的食物以后，就会带到我们家这个小广场来好好享用他今天的战利品之类的。反正我原本以为我这种地灵人杰、白雪公主的幻梦，简直全部都破灭了。但我想说，人生就是这样，理想都是很丰满的，现实都是很骨感的。真的是，哎，真的是想得太太美好了。嗯，不知道大家这一周啊有没有出去玩呢、啊？因为好像接下来的天气都是阴雨绵绵的。有点，你知道吗？整个身体都觉得沉沉，然后走在路上都一直觉得说啊，怎么湿气这么重？我现在打开那个家里的任何窗户，都会觉得有一股那种透心凉的感觉，就这样整个窜进来。然后那家里的那个湿度也一直都在上升啊。但还好啦，就是上个礼拜，上个礼拜的时候，因为好像全台都没下雨吧。哎、欸，有啦，好像北部有稍微比较阴天这样子，但好像也没下雨。反正就是上个礼拜其实都还蛮算是还蛮干燥的天气，好像说中南部也开始缺水了哈。那我上个礼拜，哎、欸，其实就是前几天，就礼拜一的时候，礼拜一的时候我就去台中，我去台中一趟，我去台中爬了一个叫做。那个叫什么大坑森林游乐区之类的，大坑步道啦，它就是台中一个很有名的一个呃，可以小小爬山的一个地方。呃、如果要比喻的话，他们呃大坑其实就有点像是什么，呃，台中的阳明山吗？嗯，好像也没有那么大，因为阳明山其实是蛮大的一座山。呃，好，我没有办法比喻了。我<笑>一时之间找不到什么样的比喻方，反正它就是一个很有名的一个步道。那那个步道还真的很漂亮，真的很漂亮。我跟大家稍微介介介绍一下大坑这个步道啊。它大概这个园区的步道有十二条，那每一条步道都各异其趣，有的比较比较呃难爬，有的比较好爬，那个坡度都不一样。但是它那个地方啊，它的规划其实都非常好，因为它。就是政府用那个政府的公权力，这样讲有点怪。反正就得政府有好好在规划那个地方，所以它所有的步道都是用那种圆形的那种圆柱体，那个叫什么？反正就是用原木，全部都用一根一根的木头，然后做成呃相隔中间，他们中间都会有稍微一点点。隔开来的那那样子一种步道，反正如果啊，我我真的很不会形容那个东西。如果你有兴趣的话，你就去打大坑步道，你马上就知道我在讲什么了。啊，就是一个木类似木栈道的东西，但是那个木头都很粗，然后。其实我说实在话，如果你是真的是去爬山的话，你走那个木木栈道吼、喔，走起来其实非常辛苦，因为我们那个脚啊，踏在那个木头上面，它那个木头不是平的，就是一一根一整根的那种、呃、木头，一一整根的原木直接整在那个支架上面，所以你脚踏在上面的时候，它其实不是一个很平坦的一个木板那那样子的概念，脚踏上去的时候，你。还是你知道吗？你的小腿还是要出力，所以其实爬起来没有想象中那么轻松。但是你如果远远看或者在上面拍照的时候，哇，我跟你讲，那个真的是全台绝无仅有的那种氛围、那种感觉哈、喔。那如果是在那个人线上看着那个原木的那个步道的时候，然后你在那边拍照的话，真的是有一种野生的万里长城的感觉。所以其实那边我真的是觉得非常漂亮了。然后，但是它对体力的要求也稍微还蛮。会比较重一点啦。如果你平常有在运动、有在爬山的话，当然是去那边就没有问题。但是像我这次去爬，其实我的那个小腿啊下来的时候也是有点酸痛。那以我平常有在运动的脚程，我如果要爬到它，从从那个登山口要爬到最高速，大概也是需要半个小时到四十分钟的时间、啊。那反正这个时间给你们做参考啦。如果大家有去那边玩的话，呃，稍微做一些规划什么的，然后反正沿路其实会遇到蛮多登山客。我们那一天是礼拜一去爬，结果没想到，哎，啊，一整路也都是有遇到人这样，然后在山顶有一大堆，就是呃呃，北北啊、阿姨啊，都坐在那边聊天啊，什么的泡茶聊天。他们好像每天都会去爬吧，所以那是一个蛮热闹的一个登山的景点啦。所以可能也不大会怕迷路。呃，路上的那个路标指示也都蛮蛮蛮清楚的，大概是这样。因为上面有很多的那个阿伯跟阿姨哦、喔，我们在在那个呃中午，因为我们去爬的时间，我们是大概十点十一点开始爬，然后爬到大概山顶的时候，呃。就顺便是刚好是那个中餐的时间，所以我们就吃吃了一些我们准备的一些什么预饭团啊，然后喝点饮料，这样就是就是中餐就简单嘛。我们爬爬山的时候，通常中餐都是算简单吃啦，简单吃一只，反正下山再吃大餐这样子。然后我们在那个休息的时候，就遇到一个一个北北，那那个北北就是很健谈，我不知道为什么我这次去爬就是大坑的时候。遇到很多，他们都是台中人啊。那我说真的，我们在台北爬山的时候，其实大家不大会聊天，你知道吗？我我去爬呃七星山啊，或什么，大家都是自己自己跟自己聊天。其实我们很少会跟其他人攀谈。可是我们这次去台中的时候，沿路只要遇到呃北北跟阿姨，北北跟阿姨多多少少都会都会跟我们聊个聊上个一两句，非常而且都非常热情，非常的。我也不知道，就是很很容易亲近啊。我觉得真的不知道为什么往中南部走的人哦、喔，就越来越亲切，真的是很有趣。那我们遇到这个北北，那个北北，他其实一开始原本有点像那种半眯眼、眯眯眼，然后半躺在那个凉亭里面在那边睡觉。那我们就开始。是我们总裁那北北就看到我们，他们就他就开始跟我们聊天啊，只、就是今天来大大坑步道啊，然后我们说啊,啊，对啊，对啊，对啊，就是今天刚好放假，因为礼拜一嘛，他就很好奇我们怎么都没有在上班。那我们就是说，哦，我们都刚好放礼拜一，所以来爬什么？那当然就是不外乎他就开始问，哎，那你们是从哪里来啊？什么？然后我们就当然就回答啊，就是从北部来啊，然后怎样怎样，然后诸如此类的。那那个北北哈。我们就姑且称他大学三伯好了。为什么我会叫他大学三伯呢？因为他在跟我们聊天的时候，我们明明是在爬大坑步道，可是他就一直讲说：“哦，那个我。”其实平常都是去大雪山呐、啊，我真的很少来这里啦，我真的都去大雪山啦、啊，啊，这里大坑步道啊是还不错啦，是还可以爬啦，啊走一走也是蛮开心的啦。但是我跟你们说，这里吼、哦、大坑步道夏天的时候蚊子多啦，啊，现在秋天是还好啦，但是夏天的时候蚊子多啦。所以我都去大雪山啦，我都去大雪山比较多啦。啊，大雪山那边就是就是也蛮漂亮的啊，大坑这里就是蚊子很多啦。啊。<笑>你知道吗？大雪山很舒服，他就一直重复，一直重复，呃，他他同同一个资讯的话都要重复个三到五遍，然后总共他在他的那个呃独白里面，他大雪山这三个字重复了至少二十次。然后我们就觉得好奇怪，你为什么要一直跟我们讲大雪山怎么样？而且他也没有讲更多的资讯，他就说我平常都去大雪山呐、啊，我平常都去大雪山呐、啊，我平常都去大雪山呐、啊，像是某种打路机还是什么的，超级烦的。所以他后来心里就会想说：天哪，这就是大雪山博吧？不过他后来就就是我们聊一聊以后，他还有另一个很有趣的特色就是。我我不知道哎，就是有好像好像很多这个年纪的阿伯啊，或者是婆婆啊，或者是阿姨们，他们真的会很在乎云海这件事情。像我自己登山，其实我最喜欢登山。为什么喜欢登山？是因为我很喜欢登山的过程，就是那个过程爬的过程，你是有一种。就是可以很认真一步一脚印，然后你可以沉浸在自己的思绪里面，然后你抬头都可以看到各式各样的呃自然景观，有的时候还会看到小动物什么的。然后当然开大景，或者说看到那个山很澎湃的山的时候，是在平地的山完全没有呃完全看不到的那种山景的时候，你当然也会受到很大的震震撼。但是有一些。阿伯啊，或阿姨，他们真的很强调云海。我们每次爬山的时候，有的时候跟那个阿姨稍微聊到，他们都会说：“哎、欸，你们有没有去哪里哪里爬过？哦，那个云海哦，超棒的！北大五的云海超棒的，南湖的云海，你们有没有看过？哇，那个真的是好美！然后这个大雪山博也是一样，他就一直跟我们说。”哦，那你们在台中爬山，你们有没有去那个鸢嘴山？我跟你讲，那个鸢嘴山云海哦，现在晚傍晚的时候去这个鸢嘴山哦，秋季的时候那个云海哦，真的很美很美。然后他就开始翻他的照片，你们看是不是很美？是不是很美？是不是很美？<笑>是很美啊，是真的很美。鸢嘴山的下午黄昏的时候的那个呃。云海，或者是清晨时候的云海，其实是真的很美。就是如果大家有机会的话，就记得带好你的头灯，然后呃去那边，然后你就去拍这样子的美景，其实是蛮好的。但是你知道吗？我就觉得爬山真的不是我光是云海。我当然知道云海很美，但我就觉得那个。不知道阿贝分享的时候，就是一直讲说哦，哪里的云海很美，哪里很美，一定要看那个云海。然后我们后来跟他问说什么，呃、欸，呃，我们那个时候有在就说我们之前去爬烧来吧，就是渊嘴山跟烧来山的时候，其实是想要去看那个什么轰炸期吧，还是轰炸处？反正我已经忘记那个。呃，树名叫什么的？它反正就是秋天还是春天呐、啊？我季节忘记了，应该是秋天啊。秋天的时候会变成红色的一种树啦，有点像是类似枫红的那样子的概念。那我们那个时候去爬，就是为了看这个呃这个自然景观，然后就这个植物变成红色就很漂亮。然后我们跟那个阿北提到这些，就是哎、欸，我们那个时候就是。为了爬山的时候，就是为了要看这个树的时候，他完全没有反应，你知道吗？他好像完全不知道这样子的树。然后我我们就想说，那你平常会看三毛菊之类的吗？然后他好像也没有任何的反应，所以他去山上，我们就发现他对自然的呃植物什么的完全一点兴趣都没有，他就是为了去看云海。从头到尾，他去各个山，他就是去收集各个山的云海。他就说：“哦，这个时候就是你要去爬那个嘉里山那边的云海，也是很漂亮。下午的时候去，哇，那个那个嘉里山的云海，哇，好棒哦，<笑>非常的兴奋。哦”然后后来我们真的聊一聊，但我们那个中餐也吃的差不多了。那、呃。真的是有一点受不了，这个大雪山博还是云海博，反正他满口就是这两个东西，一下就是一直讲大雪山，一下就是讲云海，<笑>我们真的有点招架不住。当然还是有跟他聊一下，呃，一些其他爬山的一些资讯、啊、他好像也有跟我们分享他去爬峻大山的。呃，经过啊，或什么，的，然后他一样就说：“哦，你我跟你讲，你去爬这个俊大山吼，因为他们那个开车下山的时间大概是五点啊。那我跟你讲，你可以去找谁谁谁哪一个司机，然后你跟他讲说你想要看云海，所以你就跟这个司机呢，你可能多塞个一千块给他，那这个司机呢他就不会在五点的时候送你下山了、啊，然后你就可以看到这个俊大山的云海，<笑>超级烦的。”<笑>但总之，我们后来就受不了,了，真的受不了，然后就赶快跟那个阿北说：“阿北啊，嗯，那個那个我们因为台北来的，我们还要赶快，就是我们要赶快下山，就差不多了，爬的差不多，我们对啊，马上就要赶车回台北了。”然后他就：“哇，好好好，没问题，那就这样了，好，拜拜之类的。”真的是累的要死。那反正我们吃完中餐以后，我们就攻顶嘛，然攻顶完就下山了。啊，下山的时候我，我我下山的时候，我们就是又刚好又遇到呃一个大哥跟一个大姐啊，嗯、呃，那也是因为就是下山就只有一条路嘛。那我们其实有的时候大家知道，爬山的时候你是不好超过人家的，因为那个路可能就是比较窄啊或什么。那上下山其实是。如果错身的话，有的时候会造成人家的危险，所以你们要超车的时候或者什么，呃，可能就是要对方主动去让让。那有的时候对方没有让的时候，我们基于礼貌，其实也是会就是安安静静的跟在那个对方的后面。你也不要太急，你也不要逼太紧，因为爬山的时候，如果你逼太紧，什么给人家压力。如果说是一些就是比较拍 C 的人，比较不好意思的人，那他可能就会。呃，不小心走太快，或者是是很在意你，一直逼在他后面，那他可能不小心呃滑倒或什么的，也都不大好。所以，我们其实就是那种呃静静跟在后面的那种类型啊。那后来那个大姐啊，我就跟大家说，这个中部人。中南部人真的非常的热情，大姐看到我们跟在后面，就开始也是跟我们就攀谈了起来。那当然，她一开始就是聊就是一样的话题嘛，我们从哪里来的、啊，然后哦，你们来爬大坑啊，然后她就也分享说，哦，是我老公带我来爬山啊,啊，我老公已经七十几岁了啊，他还愿意就是这样，你看就是带我到各个地方爬山、啊，他也都爬得动、啊，他也都会照顾我，我觉得这样很棒，就是他就跟我们讲一些这种老夫老妻的。这种我也不知道夫妻精哦、喔、还是什么的，那她老公啊就七十岁的老公就走在前面，然后背着一个蛮专业的那个登山包，好像是 Gregory 的，然后就是那种嗯上一辈的那一种很经典的那种老先生，他就一路上他其实都没什么跟我们讲话啊，就是很稳健的，很安静的。在前面领着路，然后听着老婆在后面跟两个年轻人，呃，在他们眼中我们都是年轻人啊。我知道我已经是中年人了，但反正就是跟两个年轻人分享他们的一些人生的事情那其实还我觉得那个下山的过程其实也是蛮愉快的，因为这个呃，这个婆婆她跟我们聊天的时候就是。比刚刚的那个云海博啊，比较不会那么咄咄逼人呐、啊。那我们跟他聊一些东西，也都聊得来。他会跟我们他们就也是有呃聊到一些什么啊，他们爬山的经验呐、啊、什么的，都觉得蛮愉快的。我们聊了大概十几分钟吧。后来到一个顿点的时候，他忽然抬头就看向我们，然后面露笑容的就问我们：“那你们有去过大雪山吗？”你知道那个当下，那个当下，我们听到这个问题，全身都冒冷汗。我、哦、什么又要来大学生的话题了吗？不过后来就是还好，他只是稍微讲到大，只是真的就只是闲聊啦。我们就说哦，没还没去过大雪山，他就哦对啊，那边也不错啊，有空可以去去讲。然后后来我们到一个岔路口了，呃，反正我刚刚说大坑步道其实有什么十二条嘛。嗯，我们那一次，我们礼拜一去爬的是，呃，我随便讲一讲，你们随便听听啦、啊。因为我这样讲，你们大概也没概念。反正是从什么，呃，我们是从四号步道上去，然后走走到，然后连接三号步道下来，然后再从三之一切下下切河谷，然后再沿着河谷边这样过来，呃，再回到原点这样子。嗯，大概是一个 O 型的这样子的走走的一个路线呐、啊，所以我们后来反正呃那个那个那个那个那个大哥跟那个大姐啊，他们要继续走三号线，然、啊、后我们就下切三之一，所以我们就到了一个岔路就，就呃开心的道别，然后我们就走两条不一样的路了。总之呢，这就是我这次去爬大坑的整体的一个经验、啊、如果想要去玩的人呢、啊，呃，这边给你们一个很简单的一个指示。好了，开车的话，你们就定位到那个中正露营区；如果骑车的话，你们就定位长青桥，那就可以到它的登山口附近。呃，大坑步道混一混啊，玩一玩啊，吃点东西，喝点水什么的，包括休息时间，你大概如果去那边玩的话，你大概可以抓个四五个小时啦。那当当然，它的步道就是路线非常多，它总共有十二条啊。你要爬哪一条的话，就自己要稍微规划一下，那查一下资料什么的啊，停的位置也不一样。那我们这次爬三号、四号步道，这些资讯就给你们参考。那总之，我们后来爬完了这个大坑步道之后，下山就去吃大坑这个风景区必吃的一些东西啊。其中一个东西就是那个什么东东御园啊，东就是东，哎，东南西北的东，东东御园还是冬天的冬啊？应该是东南西北的东，东东御园。那我觉得这真的是我吃过很多芋圆里面算是蛮好吃的一间店哦、喔。大家知道，就是你去吃芋圆这种料呃、啊，这种这种这种食物的时候，通常就是什么冰啦、啊、糖水啦、豆花嘛，然后还有一些料嘛，然后再加上芋圆。当然，芋圆这个主角也是很重要。但其实我我每次吃这种这类的甜食、甜汤的甜食的时候。我其实很注重的是它的料，就是其他的料也要好吃，不然你只有单，你只有那个芋圆的单品，你主打的单品够好吃，我还是觉得这间店就是一个不及格的一家甜汤店哦、喔。那东东芋圆真的就是它所有的料都非常的新鲜，然后非常的好吃，呃，味道也恰到好处，它那个糖水也没有说太甜或什么的。那它的芋圆哦、喔，其实是比较 Q 弹的那一种。比起我印象中几家那种芋圆的名店来说，我觉得它芋圆比较没有嚼劲，但也不是那种很难吃，然后很软烂，然后咬起来真的是很没感觉的那种芋圆，也不是哦、喔，它就是它还是有表保持那种很 Q 很、很很很很软的那个那个口味哦、喔。那我自己是蛮喜欢它那个口感的，所以推荐给大家，如果你去大坑那边玩的话，可以去东东芋圆吃一下。那、啊、我刚刚就有说嘛，我们爬完山，呃，爬山的时候吃的东西都很简单。那爬完山以后，就会去吃一顿大的。因为我们这次因为是在台中嘛，那我女朋友就带我去吃一家火锅店，叫做清景泽。我这人呢、啊，我这人对火锅虽然是没有什么偏见，但我平常自己是不会去吃火锅的。我也不知道，反正就是他，他就不是一个在我的那个菜单里面。那我女朋友是很喜欢吃火锅的人，他就说他们以前，呃。最疯的时候，就是会为了吃这个清井泽啊，从台北直接开车下来台中来吃清井泽。那到底有没有这么神呢？我也不知道。但是首先呢，我对清井泽这家火锅店啊的第一印象就是气派。真的就是气派，它就是它<笑>光装潢就是用一大堆什么呃那个叫什么清水模建筑啊什么，然后里面有庭园造景啊，然后种一棵无比大的树，我真的不知道就是你一家餐厅的门口你种一棵这么大那么漂亮的树到底在干干嘛？但是真的你走进去你就会觉得哇塞气派，这个就是一个<笑>很高级很气派，不愧是只有台中才会出现的火锅店，你知道吗？然后第二个印象就是。清景泽，它里面我我不知道，我不知道，呃，是不是每一家店都这样？它好像在台中有两家店吧。那我们这一次去吃的是二店。那二店里面呢，清景泽的那个代位啊，代位还有送餐都是用那个机器人。哇，我真的是第一次在用机器人送餐跟代位的餐厅吃饭。然后他的那个机器人的那个造型啊，就是做成有一个猫头这样子。然后，反正我也不知道要怎么跟你们形容这样子的感觉，但是就是给机器人代位，给机器人服务的感觉，真的是非常的奇妙。而且每每个机器人都有一个屏幕，然后屏幕都有一张笑脸，所以你你甚至你知道吗？那个感觉非常奇怪，就是你会觉得他真的很亲切的在服务你，但明明你就知道他应该是冷冰冰的机器。可是你看到他那个猫脸，你看到他那个笑容，然后你看到听到他讲的一些什么，请跟着我走，你就会觉得哇塞，这人也太亲切了吧 ！Oh my god， 他不是机器人吗？<笑>那是一种我不知道，那种是一一种很虚晃的感觉，但是你就会当下，你就会想要被他骗，你就会觉得我这这这真的是机器人吗？然后<笑>。不过它也有很烦的地方，就是两当两台机器人，因为它那个店里面就是充斥着各种机器人，可能有七八部机器人在里面这样修来修去、修来修去，就是、呃、非常奇怪的一个景象。但是当你们知道吗？当机器人在里面修来修去的时候，他们有的时候就会撞在一起。我讲的撞不是撞在一起，反正就是他们会接近彼此嘛，那路线就会有重复到。然后这个时候，它其实是一个非常……就是功能非常强大的一件事情，他们基本上已经做的像那种扫地机器人一样，就是呃，如果前方有障碍物，它基本上会马上停下来，所以它其实不会去撞到任何人事物啊，任何东西。但两台机器如果说他们路线有稍微卡到，他们感应到就是我今天面对的是另一台机器人的时候。他们会瞬间连线，然后去判断对方的路线，然后他们的路线会彼此错开。那他们在在彼此错开的时候，他们会发出一个一个广播声，然后那广播声就是五个字，就是“猫猫让路中，猫猫让路中”。然后你知道吗？那整家店就是常常这些机器人撞在一起的时候，就会一直“猫猫让路中”。非常的令人不耐，你知道吗？当然没有那么频繁呐、啊。我现在是有点夸大其词，但是听到有的时候会觉得好烦呢。你为什么？你让路就让路，你到底讲这话是什么意思？你是毛毛让路中，那个呢我不知道是音频还是什么，就是让人非常的烦躁，你知道吗<笑>？非常奇怪的，反正总之这次用餐经验其实是蛮开心的啦。然后清景泽真的是呃蛮好吃的。然后我知道大家都去吃火锅会很在意那个就是牛肉这件事情，就是很多人去吃烧烤啊，或者是去吃火锅，大家最喜欢的就是牛肉。但是我没有办法在牛肉方面给出任何有效的评价，因为我这个人不吃牛吼。那我为什么不吃牛呢？呃，这件事情这个说来话长，也其实也没有说来话长。我给你们一些选项，让你们想想看，我为什么不吃牛好了，就当一个好玩的游戏好了。呃，所以我为什么不吃牛呢？有可能是 A， 因为我有印度的血统，所以我不吃牛。<笑><笑>这是什么烂选项？或者是 B？ 呃，因为我相信这个碳足迹，这个牛好像耗比较多的碳足迹，所以我不吃牛，就是这种环保的因素。哎、欸，这有有没有可能呢？那么 C 第三个选项就是因为我家以前是种田的，呃，我记得好像很多人不吃牛是因为家里以前是种田，或者是说呃阿公阿妈那个那一辈的人是有在种东西的，所以他们不吃牛。然后，所以家里全家人也都不吃牛，这好像也蛮有可能的。那第一是因为能改运，我之前好像听说过有这样子的说法，就是不吃牛就可以改运。那我是不是因为想要改运呢？那再来第五个选项一，因为如果我吃牛的话，我就这个人会变得太太牛了，你知道吗？我这个人变太牛了可不好。因为我本来就很厉害了，我如果再不吃牛，啊，不对，我如果再吃牛的话，我就变太牛了。我觉得这个谐音梗非常无聊，<笑>我不知道我自己在说什么。反正大概，但是大概就这五个选项，但是这五个选项就是完全都是加掰的啦。有些选项其实是蛮合理的，也是大很多人不吃牛的原因。那我都不是这些理由，我不吃牛，呃、啊，老刘，我不吃牛的真正的原因是因为我。这个很瞎的原因，就是其实肉类啦，对我来说吸引力一直都不大。就是我我我吃得出牛肉的香气跟其他肉类的差别，然后我也吃得出呃，真的好吃的牛肉跟普通牛肉的差别。但是，就是说老实话，在我心中，这个差别没有那么的巨大。就就我吃得出来，可是。如果你跟我说哇，这个是顶级牛，我吃这个顶级牛 ，Oh my god， 超好吃哦，天哪、啊，在我嘴巴化掉了，我没有办法做到这种事情，你知道吗？<笑>我没有办法做到这种，就是有这么大的差别，你知道吗？我吃普通的牛肉，我可能是觉得嗯还不错，然后我吃那种顶级 A 5和牛，我可能是哦还不错，大概就是这样的差别而已。大概就是这样的差别，我没有办法再再再有更大的反应，我不会觉得说哦，普通的牛肉跟顶级的牛肉有,有什么天差地别，就觉得哇天哪、啊，这就是天堂与地狱的差别啊，这样的感觉我完全做不出来，所以<笑>我不知道啦，反正我就是吃不出来，我我知道很多人就觉得怎么可能。张庆伟，你怎么可能吃不出来顶级牛肉跟普通牛肉的差别 ？Oh my god！ 我以为你很会吃东西，结果天哪，你的反应怎么这么平淡？也许你是这样子想，呃，我也不知道啦，反正我我我就是觉得，好像你知道吗？对我来讲，在我心目中差别不大。对，所以我只能说，每个人的喜欢吃的东西跟每个人的味蕾都不一样了。大概就是这样，所以可能这也是我比较就是觉得火锅好像对我来讲没有什么吸引力，可能也是其中一个原因呢、啊，就是肉类的那个等级的差别对我来讲的差别没有到让我觉得说 Oh my God 这种的差别的程度。那秦锦哲我蛮推的，因为他<笑>因为他青菜的菜盘给的很足，我吃青菜吃的很开心，而且他的菜都很新鲜什么的。那我其实觉得，如果你是喜欢吃火锅、是喜欢吃肉的人，你去青锦泽会吃的有点不开心，因为他的肉其实给的没有到很多了，就薄薄几片。但我吃菜吃的很开心。就如果你真的喜欢那种均衡饮食的人，去青锦泽应该吃的蛮开心的。或者你可以加点，因为你知道吗？我刚刚讲的这种青锦者就是这么气派，又有机器人服务生，然后呃，好像菜盘也都给得很足。你心里一定就会觉得这家火锅店是不是很贵？是不是就是可能吃一顿要什么五百、六百、七百之类的？结果我跟你讲，我们这次吃下来，因为我们没有加点肉啦，呃，我们没有加点肉，就是它普通的那样子的一个火锅，吃下来你知道多少钱吗？大概一个人也才300多，而已、欸，也非常便宜。因为就是你以你看到那个气派的程度，然后你看到他所有的料什么的，你会想说，我这一顿应该是要花到四五0块，结果没有，就很简单，居然才300多。而且我们吃完以后，我跟我女朋友算是还蛮会吃的，我们吃到很撑，你知道吗？所以我跟你讲啊，如果你到台中，然后你是火锅达人，你真的很爱吃火锅。我真的蛮推荐去清井泽的，就是他整个那个用餐的体验都非常的好，然后你在里面也绝对不会失望。但是肉的品质好不好，我就不知道，这个我就不予置评，你们自己去去去研究看看了。大概就讲对，所以总之，天青井泽还不错啦，我们这一次去大坑玩，去台中玩了，就蛮开心的，跟他分享一下。我喝个水。然后最后要讲一下，就是我今天也去吃了一顿饭我、啊、哇，我这礼拜居然想要推荐两间餐厅啊，你们真的是赚到了。呃，我今天下午、呃、中午的时候去吃了一顿饭，我觉得蛮值得推荐给大家。那这一家餐厅是在台北市、哎，在台北市。嗯，这人就是生活圈很广啊，你看，嗯，南征北讨的。<笑>一下去台中，一下又要推荐台北的餐厅，反正就是这家餐厅叫做什么古北，那是浩涛，浩涛涛，浩涛，古北浩，哎、欸，那个那个叫什么浩涛吗？涛涛，反正就是有一个那个古代很爱吃东西的那个神兽叫什么涛浩,浩啊！天哪，我真的是我中文造诣真的是很差哎、欸，我的妈呀！那两个字念饕餮，你这笨蛋！反正就是“古”是古代的“古”啦，“北”是北方的“北”啦，那那个应该是“号”吧，“古北号”啊。反正就是这三个字，正确念法是“古北饕”。国文老师都哭了。那我會吃这家店主要是刚好有一个朋友，我们今天的聚餐的时候，他就说：“哎、欸，这家店，他上次去吃就是乌雷。”没有，他目前吃到现在没有一个料理是有雷的。我就想说，哦，这么厉害啊！然后完全不知道这一号餐厅，你知道吗？然后去吃的时候，我看那个桌上的摆设跟它的装潢，我就想说，哈，又是一间就是那种呃，走那种中式复古文青的小店，你知道，就是有一些什么中清商行啊，或者是什么样的，呃。最近很流行那种文青小店呐、啊，可是其实我进到里面的时候，就觉得它的那个整体的那个装潢氛围非常的古怪哈。啊，一方面又有一种就是它那个屋顶啊，因为我那个时候是去哪一家店，我去呃善导寺附近的那一家，然后我进到里面的时候，就发现它那个屋顶是那种。呃，有点像美式农舍那种粗的木头的梁啊，然后它是做尖屋顶的，所以它就有一个类似农农仓哎，那个叫什么谷仓那种小阁楼的那种感觉。然后，可是呢，你看到它里面的那些座椅啊，你又会觉得有一种呃香港茶餐厅的那种氛围。然后它的墙壁又是有点五颜六色漆的五颜六色的感觉，然后它的角落又放着又养着一一株龟背玉，然后墙上又挂着奈良美智的画，你就霎时间觉得这家店的装潢也太……嗯、呃。就是有一种很拼贴的感觉，就各个元素都来一点的那种感觉。所以你要说它是文青，又有一点可爱；然后你要说它复古，又有一点啊现代感。然后你要说它是呃港式，还是说它是什么的？可是它又有一个美式的谷仓屋顶。<笑>总之，我不知道它的装潢在搞什么东西啊，但是至少是干干净净的，就是一个还蛮 OK 的一个一个小地方了。一个小地方，那我们就开始点他的菜了嘛。那呃，我们也不啰嗦，因为他现在秋季好像有一个简单的菜单呢，那是两人份的。那我们那天我们中午是三个人去吃，所以就是除了点了这个秋季的套餐，两人份套餐之外，再单点两个东西啊。那我们点了什么？呢？我们点了小笼汤包、萝卜糕、素子排骨、清炒时蔬、北涛炒饭，哎、欸，北浩炒饭。啊，我不知道那个字怎么念的、啊，等下再去查字典。芝麻包，然后它还有附一个乌龙冷泡茶，然后我们另外单点两个两样菜，一个是口水鸡，一个是炒手，红油炒手。我们吃的时候，我大概跟大家讲一下吃起来的感觉怎么样了。就小龙汤包嘛，小龙汤包你们大家知道，就是最重要的是就是它那个皮薄啊。然后夹起来的时候皮薄，可是却不会破。然后里面的肉汁很重要，那个肉汁一定要很香甜。然后要要虽然有点油，但是要不腻口，那种情况才是最好吃的。那他的小笼汤包真的还不错，简单好吃。呃，然后萝卜糕嘛。我个人是喜欢那个萝卜的味道，稍微有点要也一定要有有有有那个萝萝卜的味道。有些人是喜欢萝卜，可能萝卜糕可能没有那个萝卜的味道。然后有些人吃萝卜糕喜欢松一点，有些人喜欢软一点、绵一点啊，不一样。那它的萝卜糕的口感，我觉得是偏硬的，就是比较扎实的那种，它是比较厚片的那种萝卜糕。那我其实也不排斥，就觉得蛮好吃的。那素子排骨，排骨我就觉得好像还好，中规中矩啊。啊，清炒时蔬，我这個人真的是蛮喜欢吃青菜。那它的那个青草时蔬，哎，靠，我忘记是什么菜了。是芥蓝吗？好像不是芥蓝，不是芥蓝。但是那个是什么菜啊？啊，我有点忘记那是什么菜了。反正它就是还蛮也是新鲜的菜啦，然后炒的很好吃，然后。油气不会到太重，我觉得有些菜啊，他们可能用猪油啊或者什么炒的时候，炒的如果温度有点太高，我会觉得它有一个很令我有点不舒服的那个油气啊，有的时候吃入口的时候会觉得，就是觉得没有那么的好吃。可是我也不确定那个味道是不是有些人会觉得好吃，只是我自己可能不喜欢那样。那这家店它炒出来的那个。油气不会到太重，但是就是很香，很好吃这样子。那他还有一个炒饭，好像就是他自己这家店的呃招牌炒饭吧，叫北浩炒饭。那他基本上就是虾仁炒饭，我也是觉得中规中矩，好吃，就是炒工都还不错啦。那呃，其中我啊、呃、比较值得说的应该是那个口水鸡啦，因为我不知道大家有没有吃过口水鸡，口水鸡其实。他们的呃料理方式其实没有那么的川味，你知道吗？因为料理、呃、口水鸡好像是四川来的，我我不大确定啊。我对于这种菜啊什么菜其实没有太大的研究，但它反正它的口水鸡是偏甜的，呃口感反正就是它的那个酱汁啊也不是那么的就是香麻的那种感觉，所以它是比较偏。呃，甜感，然后比较比较润口的那那样子的口水鸡，所以如果喜欢吃甜口味的台南人啊，可以点这个口水鸡来吃，其实还不错。那炒手的话，我也觉得就是中规中矩普普通通这样子。那所以呢，这样整我们这样吃也大概有个六七道菜或六七道小点，其实真的是其实、就是、都还不错，中规中矩，普普通通，或者是有几道就是好吃，就真的好吃。像那个炒饭，我就很喜欢；汤包我也很喜欢，对不对？然后，所以我后来才去查了这家店到底为什么就是这么好吃，因为它又是一个新开的店。我想说，什么时候开了一个这么厉害的店，然后我都不知道。后来才发现，它原来是那个永康街的高记啊的师傅出来开的店。然后我才知道啊，原来就是高技的师傅出来干，因为我也我我之前在永康街，大家大部分的人都会去吃鼎泰丰嘛、呃。那永康街的鼎泰丰后来在信义路上也开了一间，就是比较大的呃店、呃。以前就只有在永康街的那个街口那边的那一家，原本的永康就是鼎泰丰永康店。那那一家店因为非常的有名，所以以前。日本的观光客，或者是说台湾人，其实都非常喜欢去吃，所以在那个用餐时刻，你都要排队排得超级久，可能要半个小时以上，你才会有位置。那后来开始新义，呃，信义路上的那一间点太凤之后，好像就是呃位置就比较多了嘛，所以其实后来就比较不用排队。如果你没有那种就是一定要吃永康街老店的那个情怀的话，其实很快就會有位置。那呃，以前只有只有永康街那家店的时候，如果吃不到鼎泰丰，我其实也会去后面就是去吃这家高记。嗯，那高记的做的菜，其实其实我觉得也不错，就是都还蛮好吃的，所以我自己也会去吃高记。但是前一阵子疫情的时候，好像高记的那一整栋，因为它好像一二三楼都有，那后来高记就是应该应该就是疫情的关系，所以它就关关关门了。那那个时候我觉得很可惜，因为高级不会不会说不好吃，他桌菜其实吃起来也是蛮蛮好吃的。那他最近可能有一个，就是这个品牌啊，可能想要变成是做比较小桌的料理，他不是要做大桌的料理，所以我就觉得、欸，哎也不错，就是居然找到了这家餐厅。那反正今天因为刚好去吃了，所以就推荐给大家。他就是高级的师傅出来做的，所以。那个口味啊，我也觉得都非常的好。那它价格其实也还好，因为我们今天这样吃，可能每个人就是五六百块吧，我其实也忘记，大概五百块左右啦。对啊，就是三个人吃这样吃哦、喔，其实也是不会不会到太贵，蛮喜欢的。还是四百多，反正就很便宜啦<笑>，吃了蛮多样的东西，然后才四百多。那我觉得，如果你是两个人出去吃饭或一个人出去吃饭的话，你就叫一盘。炒饭，可能叫两个菜，像两个人吃可能就够了，啊，吃的应该是还蛮开心的，啊，推荐给大家。那总之我们今天节目多到、啊、现在已经快45分钟了，大概就这样了。我也不知道还可以再聊些什么。了，<笑>今天都在讲吃的东西，其实其实现在应该要稍微聊一下那个选举的事情了。但是我觉得今年的选举其实蛮有趣的。我唯一想要讲的就是说。从上一次选举以来啊，有一件非常有趣的事情，就是那个民调其实一点都不准了。以前民调其实真的，你回想起来，以前民调是蛮准，大概十年、二十年前民调是蛮准的。但是到最近的五年内啊，因为很有趣，就是所有的受众好像都不一样，然后大家讲话或者是找到的人都不一样。例如说，以前有一些什么电话民调，电话民调以前很准嘛。可是现在家里有电话的人越来越少，所以电话民调越来越不准。那网络民调，你如果说是媒体网络民调，我说实在话了，有谁会在媒体上面投票？就真的是很闲的人才会在媒体上面投票啊。所以我觉得，如果你要做民调，其实最最，嗯、呃，我其实觉得最有公信力的方方法可能是街访了，就是你可能挑六七个点，然后在那个路上直接找。各个领域或者是各个年龄层的人做街访，我觉得可能这样子你还可以稍微呃稍微分辨出目前这个社会的脉动。不然，哇，真的，我觉得你如果说什么电话民调，现在还有这什么年代还有人在用电话民调，或者是我不知道你打手机，没有人在用手机做民调。不然，其实做用手机做民调可能还比较准一点。我也不知道，反正。现在民调，我就我只是想要讲，现在民调真的超级不准。所以，像我今天跟朋友在聊天的时候，他我们就稍微聊一下这个政治嘛，然后大家就讲一下说，哎，你觉得谁会上啊，谁不会上什么？然后大家分享出来，就发现，哎，一大家都会说，其实他也不大确定哎、欸，就是说现在的社会氛围，其实说实在话，他就说
1: ，他这
0: 样感觉其实完全。不知道到底谁会选上，他就说真的，结果都是要等到翻牌的那一刻才会知道。因为以前那种民调很准的时候，你大概就可以知道哦，这人胜率应该有超过五成了。当然他还要继续努力，然后当然最后的结果的确就是要翻牌才会知道。但以前都会心里会略知一二，但是现在的各种资讯这样混杂下来以后，他们最后都会觉得说，其实现在这样投出来，到底结果会怎么样？其实真的没有人拿得准的。非常有趣哎！我一开始是觉得有一点，就是也是觉得啊，天哪，真的一定要结果出来才才知道吗？这种就有这种怀疑的感觉。但我后来觉得这其实是一件好事，你知道吗？就代表这个社会上有各式各样的声音，然后这些声音已经不不再有一个形成一个什么单一媒体的那种力量。然后每一次你们不觉得，就是如果每一次的选举你都不知道结果，要等翻牌以后你才知道结果，不觉得这样比较刺激吗？<笑>我不知道，就如果你玩一个赌博游戏好了，如果你一开始就知道大概的胜率，那不是很无聊吗？就是要像这种，就是例如说，你把钱全部砸在那个呃梅西的身上，然后他第一场就输给了阿拉伯之类的。<笑>他是输给哪一国啊？沙特阿拉伯吗？反正就是就是类似运动赛事，你一定要等到这种球赛打到最后，你才会你才会有这种刺激的感觉。你如果一开始就觉得阿根廷梅西必胜，那多无聊啊，对不对？当然，如果现在就是把钱全部砸在那个阿根廷上面的人，应该现在真的是哭欲哭无泪了啊！对啦，最近世足赛开打了。所以，那大家有兴趣也可以去看一看。好啦，大概就这样，我们今天节目就录到这边，谢谢大家收听。我们看下礼拜再跟大家分享一些生活上的事情，谢谢大家收听，我是张庆伟，我们下周同一时间再见了，拜拜。